0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Format Let's Talk About. In Let's Talk About interviewe ich immer Menschen, die über ihren Schritt in die Selbstständigkeit erzählen. Und heute habe ich einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, Marike Frick. Also bleibt dran, es geht gleich los. in einem Job oder einer Selbstständigkeit leben kannst. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Let's Talk About Format. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass Let's Talk About Interviews sind in denen ich mit Menschen spreche, die den großen Sprung von der Karriere in die Selbstständigkeit schon gemacht haben und die davon berichten und diese Interviews, die mache ich deshalb, weil ich damit Mut machen will, weil ich aus meiner Erfahrung weiß, es macht so viel Mut, wenn man leuchtende Vorbilder und Beispiele hat, wo es geklappt hat und wenn man sieht, naja, bei denen war auch nicht immer alles so leicht und trotzdem haben sie es gemacht und sind happy damit. Und heute habe ich eins meiner Vorbilder tatsächlich zu Gast, da freue ich mich ganz besonders. Ich habe nämlich die liebe Marike Frick hier, die auch so einige Sprünge gemacht hat, wenn vielleicht auch ein bisschen anders als üblicherweise meine Gäste, aber das werden wir gleich alles erfahren. Herzlich willkommen, Marike, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, dann würde ich sagen, ich übergebe das Wort direkt an dich. Du bist ja die Hauptperson, wir wollen von dir viel erfahren. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor, für alle, die dich nicht kennen. Wer bist du und was machst du?
1: Also, ich bin Marieke. Ich ähm, bin gebürtige Deutsche, lebe aber seit zehn Jahren in Genf, in der Südschweiz. Und ähm, ich bin ausgebildete Journalistin, habe auch lange als Journalistin gearbeitet und bin mittlerweile im Online-Business unterwegs. Ich zeige anderen über Online-Kurse, Online-Programme, wie sie ihr Business in die Presse bringen und wie sie bessere Texte schreiben, in Google gefunden werden. Also bei mir dreht sich alles um das Verstanden
0: werden, gefunden werden, sichtbar werden. Mhm. Ja, daher kenne ich dich ja auch und, äh, ja, ich kann ja hier nur wirklich, äh, äh, ja, in den besten Tönen von dem sprechen, was du anbietest. Ich empfehle dich ja immer super gerne weiter. Aber darum soll es jetzt heute nicht äh, in erster Linie gehen. Jetzt war das ja nicht immer so, dieses Online-Business, das machst du, seit du in Genf lebst oder so ungefähr um die Zeit rum. Aber angefangen hast du ja anders. Du hast ja, wie gesagt, schon mal oder früher mal Journalismus studiert. Vielleicht knüpfen wir da an und du erzählst, ja, wie du angefangen hast mit deiner Berufstätigkeit, was du mal wolltest und wie sich das dann so entwickelt hat.
1: Ja, tatsächlich hätte, wollte ich nie hierher. Wollte ich nie dahin, wo ich heute bin. Es hat sich wirklich, wirklich so entwickelt, ähm, ohne dass ich es forciert hätte. Ich habe immer gedacht, wenn du groß bist, wirst du Journalistin. Also eine Zeit lang war es, wenn du groß bist, wirst du Schriftstellerin.
0: Mhm. Ähm,
1: und dann hat sich das aber gewandelt in, wenn du groß bist, wirst du Journalistin. Und das war mein Ziel, auf das habe ich hingearbeitet. Und heute bin ich ganz woanders. Mhm. Ähm, ich habe schon mit 14 in der, in der Lokalzeitung im Sommer äh, ausgeholfen und auch immer nach der Schule mal ausgeholfen, habe dort kleine Artikel geschrieben. Ähm, ich habe mit 15 eine Schülerzeitung gegründet. Ich habe schon immer super gerne geschrieben. Ich habe auch mhm. super viel gelesen mhm. und daher kam es das dann, dass ich das für mich völlig klar war, wenn ich studiere, dann mit dem Ziel, dass ich Journalistin werde. Nun ist es so, wenn man Journalistin werden will, dann gibt es zwar ein paar Journalismus äh, Studiengänge, aber die sind gar nicht so empfehlenswert, weil die nicht so praxisnah sind, also habe ich Politik und Kulturwissenschaft studiert. Mhm. Für mich war das so, ich muss halt was studieren, damit okay. ich auch irgendwie was weiß, über das ich dann schreiben kann. Und danach mache ich ja, ne? danach mache ich ja die Ausbildung zur Journalistin. Und habe mich dann bei der Henry Nannen Schule beworben. Das ist eine sehr, sehr renommierte Journalistenschule. Mhm. Das war ein absoluter Traum, da reinzukommen. Und ich bin dann auch nach meinem Studium dort reingekommen. Oder anderthalb Jahre dort ausgebildet zur Redakteurin. Und ähm, damit war so mein Traum erstmal erfüllt. Und ich dachte, wow, jetzt bin ich tatsächlich an der besten Journalistenschule in Deutschland gewesen und bin Journalistin
0: angekommen. Ja, ja denkst du. Cool. <lacht> Wie das Leben so spielt. <lacht> ja. Genau, also dann warst du ausgebildete Journalistin. Und dann nehme ich mal an, wolltest du wahrscheinlich auch in dem Bereich arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Also was war ja klar, dafür hatte ich das ja alles gemacht. Die vielen, vielen, vielen Jahre der Ausbildung. Ähm, ich habe mir, hab mir beim Studium auch so ein bisschen Zeit gelassen, habe noch ein Auslandsjahr gemacht und ähm, war dann wirklich schon 28, als mhm. ich ähm, fertig war mit der Ausbildung zur Journalistin. Und dann ähm, war für die meisten in meinem Jahrgang die Frage, suche ich jetzt einen festen Job oder mache ich als freier Journalist oder freie Journalistin weiter? Das ist mhm. sehr üblich im Journalismus. Für mich war völlig klar, dass ich mich nicht um eine Festanstellung bemühen werde. Mhm. Ähm, Weil? ich hatte, während ja, <lacht> der Ausbildung gab es ein paar Praktika, die wir machen mussten. Das war ja auch, was heißt mussten, Es war super gut. Ich durfte ja. bei der Zeit unter anderem ein Praktikum mhm. machen. Ein absoluter Traum, mal für die Zeit zu arbeiten. Dann saß ich da und fühlte mich einerseits sehr geehrt, dass ich für die Zeit schreiben mhm. durfte oder täglich in die Redaktion gehen durfte. Und einerseits habe ich gemerkt, dass ich ab Mittwoch angefangen habe zu denken, wann es eigentlich Freitag. Hm. Und das lag allein an der Struktur dieses, ich gehe in ein Büro und ich muss da sitzen bis 18 Uhr. Und wenn ich vor 18 Uhr gehe, dann, dann bin ich ja Low-Performer sozusagen. Das geht ja komisch,
0: nicht.
1: Ja. ja, vielleicht war es auch nur in meinem Kopf. Ich weiß nicht, aber ich wollte natürlich beweisen, dass ich hier richtig engagiert bin und richtig Einsatz zeige. Und das hat sich wie ein Zwang angefühlt, zu einer mhm. festen Zeit da sein zu müssen, zu einer festen Zeit zu gehen, Montag bis Freitag, zwei Tage Wochenende und die Mühle geht wieder von vorne mhm. los. Ich habe mich wie in einer Mühle gefühlt und habe gedacht, wenn dir das bei der Zeit passiert, bei deinem Traumarbeitgeber, mhm. super nette Menschen, schöne Themen, ich durfte, durfte tolle Sachen machen und gleichzeitig hat es sich wie ein Gefängnis angefühlt. Mhm. Dann, dann kannst du ja nirgendwo arbeiten. Mhm. <lacht> dann, dann <geht lacht> Das einfach nicht für dich. Und deswegen war für mich gleich arbeite frei weiter. Und das geht auch, wenn man dann auf der Landenschule war, weil man da viele Kontakte knüpft. Und da mhm. konnte ich dann wirklich dran anknüpfen und ähm, habe dann für unter anderem für Brigitte Woman geschrieben, Financial Times Deutschland, Impulse, mhm. ähm, Magazin Mare. Also für ganz unterschiedliche Magazine und Zeitungen konnte mhm. ich dann frei arbeiten, mhm. ein paar Jahre
0: lang. Ja, okay. Also das ist ja was, was die meisten von unseren Zuhörerinnen und äh, Zuhörern ähm, wahrscheinlich schon mal beachtlich finden. Also ich auch, äh, direkt nach dem Studium sozusagen, gut, du hattest noch die Zusatzausbildung, aber es ist gleich in grün, ähm, äh, in äh, Selbstständigkeit zu gehen, weil äh, freiberuflich ist ja selbstständig und das ist dann eben auch noch so, du, du arbeitest im Prinzip von, von Auftrag zu Auftrag. Vielleicht ist es jetzt in dem Bereich ein bisschen anders, weil es dann auch immer wieder ähnliche oder die gleichen Medien sich vielleicht dann auch wieder an einen wenden. Okay, ähm, aber trotzdem ist es was, ähm, womit viele ähm, gerade hadern, eben dieses, äh, ja, auf diese freiberuflichen Engagements halt, angewiesen zu sein und dann kommt halt oft die große Frage ja und was, wenn dann die Aufträge ähm, ausbleiben. Gab es es bei dir nie oder hattest du, auch, hattest du nicht die Angst und be be bewahrheitete sich das auch nicht? Äh, also ich stelle mir heute mal vor, ne, ich arbeite ja dank dir heute auch äh, teilweise mit Journalistinnen zusammen und das sind auch teilweise Freie und die tun mir immer irgendwie leid. Also die tue ich jetzt vielleicht total unrecht, aber ich denke immer, oh Gott, jetzt hat die wieder einen Auftrag und kann was schreiben und äh, und hat mich dazu interviewt. Das ist ja super. Ähm, wer weiß, wie viele Aufträge äh, im Monat ähm, die so haben. Also ich stelle mir das echt total schwer vor. Habe ich da eine falsche Vorstellung?
1: Also ich, ich hatte damals auch Respekt davor, aber es ist,
0: es gehört einfach
1: völlig natürlich dazu, dass du nicht nur schreibst, sondern auch Akquise betreibst. Und das ist ja in ganz, ganz vielen Jobs so. Du ja. musst einfach, also in, in jeder Selbstständigkeit ist das so, du musst ja einfach, während du einen Text schreibst, musst du schon den nächsten den nächsten Jahr mhm. an, an, an Land ziehen. Du musst ständig Akquise betreiben. Mhm. Ich hatte zum Glück schon einen äh, Fuß in der Tür bei vielen Redaktionen durch meine Praktika, durch die mhm. kontakt an schule mhm. Und das hat es leichter gemacht. Aber mhm. ja, ich hatte Respekt davor. Ich muss auch sagen, es war eine bequeme Situation, weil ich hatte noch keine Kinder. Mhm. Wir hatten, ähm, das war noch vor was 15 Jahren, da waren die Mieten in Hamburg jetzt auch noch nicht so, dass ich gesagt habe, um Gottes Willen, ähm, das war alles okay. Ich habe gewusst, ich komme da durch und wenn es schief geht, ich werde schon was finden. Ich habe so ein, äh, ja, ich habe einfach so ein Vertrauen darin, dass ich irgendwas finden werde. Ich habe immer gesagt, und wenn ich irgendwie 50 Prozent im Kaffee äh, kellnern muss, dann mache ich das halt für den Übergang, mhm. wird sich schon eine Lösung finden. Mhm. Gut, ich war 28, ne? Also ja. ja. eine andere Situation. Ähm, ja, viel mutiger fand ich das dann später nochmal zu springen, als ich schon zwei Kinder hatte. Ja,
0: also trotzdem cool und auch cool, dass du da schon ähm, ja in, in, in jungen Jahren so konsequent warst und einfach gesagt hast, nee, das gefällt mir nicht, das kann ich nicht machen. Da, da gehe ich ein, da gehe ich zugrunde, dass du das schon in der recht kurzen Praktikumszeit äh, festgestellt und dann eben auch die Konsequenzen gezogen hast. Das finde ich cool. Ja, also, ähm, da können sich bestimmt manche äh, eine Scheibe davon abschneiden, zu sagen, ja, jetzt, jetzt, jetzt reicht's, jetzt ertrage ich es einfach nicht mehr. Ich habe lang genug ertragen und äh, es wird sich schon irgendwas ähm, ergeben, aber lass uns mal weiter äh, schauen, wie das dann so weiter ging, weil heute, wie gesagt, machst du ja was mit online. <lacht> Nichts mehr, freiberufliche Journalistin.
1: Genau. Das lief ein paar Jahre wirklich sehr, sehr gut für mich und dann ähm, kam mein Mann eines Tages nach Hause und sagte, da gibt es diese Stellenausschreibung und die ist in der Schweiz. Und ich habe mhm. gesagt, okay, Schweiz, keine Ahnung, hatte ich so gar nicht auf meinem, in meinem Lebensplan vorgesehen. Mhm. Ähm, habe dann mal gesagt, naja, wenn das wirklich dein Traumjob ist, dann bewirb dich. Und dann wurde er da tatsächlich genommen. Ich war im sechsten Monat schwanger und habe gedacht, na super, mhm. so jetzt muss ich mit, mit Neugeborenen in, in die Schweiz ziehen und auch noch in die französischsprachige mhm. Schweiz nach Genf. Mhm. Das war, äh, war wirklich ein, ein Bruch für mich, der, den ich aber auch mitgemacht habe, weil er ist extra für mich nach Hamburg gezogen. Er, ist, er kommt ursprünglich aus Spanien mhm. und musste dafür Deutsch lernen und so weiter. Also er hat auch schon einiges für mich getan mhm. und geopfert. Da habe ich gedacht, so, jetzt musst du halt auch mal mitgehen. Mhm. <lacht> ähm, und dann waren wir, sind wir in die Schweiz gezogen. Ähm, mein erstes Kind kam zur Welt. Ich war, wie so viele Frauen, erstmal ein paar Monate zu Hause, habe nichts gemacht und dann wollte ich wieder einsteigen. Und da habe ich gemerkt, jetzt ist plötzlich alles nicht mehr so alte Sonnenschein. Also im Journalismus ergeben sich viele Aufträge daraus, dass man auch mal miteinander Kaffee trinken geht. Mhm. Und ähm, dann habe ich mal eine Aushilfe gemacht, eine Redaktionsvertretung gemacht, mhm. Urlaubsvertretung gemacht. Dann haben sich daran wieder Aufträge angeschlossen. Das ging nicht mehr. Ich konnte keine Redaktionsvertretung mehr machen. Ich bin nicht mehr Kaffee trinken gegangen. Mhm. Ich konnte auch nicht sagen... Ja klar mache ich die fünfseitige die fünfseitige Story wo ich drei Menschen in Deutschland äh, besuchen muss und interviewen muss. Mhm. Da ist jetzt hier in der Südschweiz ich konnte nicht mal eben irgendwie für drei Interviews äh, quer durch Deutschland fahren. Also vielen viele Jobs die ich früher gemacht hatte einfach weg und was blieb waren so das nennt sich Schreibtischgeschichten das sind so Sachen die kannst du am Schreibtisch recherchieren also nur Telefon und Internetrecherche. Ja. Das sind aber leider auch die schlechtesten bezahlten ne? und mhm. ähm, das hat sich dann wirklich darin äh, gezeigt, dass ich deutlich weniger Einkommen hatte, deutlich weniger Umsatz hatte. Und das war bei, einem, bei Lebenshaltungskosten in der ja, Schweiz, doppelt ja, okay. so hoch waren. Ja. Ähm, und da war mir klar, irgendwas musste machen. Und dann habe ich an alle möglichen Türen geklopft. Ich habe irgendwie nach Kommunikationsjobs gesucht hier bei, bei internationalen Organisationen in Genf. Ich habe bei pr agenturen an die Türen geklopft. Ich habe gedacht, da muss ich halt Broschüren texten oder sowas. Ähm, und dann gab es so einen Moment, in dem, ähm, in dem sich für mich eine neue Welt eröffnet hat. Aha. Und das war, ähm, erstmal hat mich jemand angesprochen in dem co wo ich damals mal hingegangen bin, ähm, um einen Arbeitsplatz zu haben, um rauszukommen. Der hat gesagt, ah, du bist Journalistin. Mensch, wir versuchen schon seit Ewigkeiten mal die Presse zu erreichen mit unserem Startup, aber die reagieren nie. Mhm.
0: Dann
1: habe ich gesagt, na, was hast du denn gemacht? eine Pressemitteilung hingeschrieben, wie man das halt macht. dann habe ich gesagt, hast du schon mal versucht, das anders zu machen, zum Beispiel eine, vielleicht ein Interview anzubieten und nicht eine Pressemitteilung, in der meistens ja nur Blabla steht, loszuschicken. Mhm. Und da war er ganz ohr und hat gesagt, das ist ja super spannend. Da habe ich gedacht, hm, vielleicht interessiert das ja auch andere. Mhm. Und dann habe ich ähm, dem Coworking-Betreiber angeboten, dass ich da mal ein Seminar machen kann, habe ich dann auch gemacht und in diesem Seminar sagte eine Teilnehmerin zu mir, das waren nur fünf Leute oder so, die da saßen, sagte die zu mir, warum machst du das nicht online? Mhm. Das war nämlich ein Online-Startup und ich, ich habe hab gesagt, wie online soll ich jetzt YouTube-Videos hochladen, da finde ich so kein Geld <lacht> mit. Und dann hat sie gesagt, Niki, guck mal, es gibt Online-Kurse für sowas. Und da habe ich gesagt, ah, Online-Kurse, habe das mal gegoogelt und gedacht, ist ja der Wahnsinn, was <lacht> es da draußen an Online-Kursen gibt. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, das war 2015, Ende 2015. Mhm. Und dann habe ich eine Frau in Großbritannien gefunden, die anderen zeigt, wie man in die Presse kommt. Mhm. Die war eine ehemalige freie Journalistin. Mhm. Ich, und die hat das also auf Englisch gemacht. Und da habe ich gesagt, genauso, genauso will ich das auch machen. Mhm. Und da das ist wirklich was, da hat sich eine total neue Tür geöffnet, mit der ich nicht gerechnet hatte mhm. und auf die ich auch nicht gewartet hatte. Ja? ich habe sie ja. Aber als sie sich geöffnet hat, ich bin
0: ich durchgegangen. Das, mhm. ist, das, mhm. ähm, das war von meiner Seite das, was, was, was nötig war. Und was mhm. war dann äh, das Erste, was du da angeboten hast? Erstmal habe ich nur eine Webseite gebaut, einen kostenlosen
1: Download erstellt äh, mhm. und geblockt wie, wie, wie nix also mhm. ganz viele Blogposts veröffentlicht, damit überhaupt erstmal Leute meine Webseite finden. Mhm. Und erst als ich dann ähm, als ich dann ein paar Leute auf meiner Newsletter-Liste hatte, habe ich ein Angebot gemacht und da habe ich gesagt, hey, ich begleite dich dabei, ähm, ich coache dich dahin, dass du Journalisten ähm, was zuschicken kannst, was eben keine Pressemitteilung ist, sondern ein Gesprächsangebot, damit mhm. Journalisten über dein Business berichten. Mhm. Und das haben acht Frauen gebucht. Mhm. Ich, hab, ich war todesmutig und habe einen Preis von über 1000 Euro verlangt. Ich habe also wenn das jemand kauft, dann funktioniert das hier wirklich. Acht <lacht> Frauen haben es gebucht und da habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich, hier, hier kann ich weitergehen. Hier gibt es ja. was zu holen. Und dann habe ich ein paar Monate später den ersten Online-Kurs zu diesem Thema erstellt und verkauft.
0: Okay, also das heißt, du hast gleich mit denen online auch angefangen oder hast waren das dann Einzelcoachings oder, waren de, äh, oder war das schon eine Gruppe oder wie ging das dann los? Das waren tatsächlich Einzelcoachings, mhm, weil ich genau. wollte erst
1: überhaupt lernen, was brauchen die, ja. was für Fragen haben die und so genau. weiter. Ich habe tatsächlich einen Schritt ausgelassen, weil du gerade gesagt, sagst, war das alles online. Ich habe so einen Zwischenschritt gemacht. Während ich an meiner Webseite gebastelt habe, ich wollte ja, das Ziel war ja, online das zu machen ja. für ein deutsches Publikum. Während ich das daran gebastelt habe, habe ich das mal in Genf ausprobiert bei der englischsprachigen Community. Mhm. Hier gibt es ja sehr, sehr viele Expats und sehr, sehr viele, sehr internationales Publikum. Und ich habe gedacht, hey, ich teste das mal hier vor Ort aus. Vielleicht ist es auch ein Tipp für, für andere, die eine Idee haben, und nicht wissen, mhm. ob sie funktionieren wird. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das im kleinen Rahmen mal auszutesten? Mhm. Und was ich gemacht habe, ich habe, ähm, bin an andere Coworkings herangetreten und habe gesagt, kann ich bei euch einen, einen Abend lang, zwei Stunden lang so ein Mini-Workshop-Seminar geben, wo ich anderen zeige, was sie tun müssen, wenn sie Journalisten erreichen wollen. Ähm, weil da sind natürlich viele Startups und die wollen mhm. Presse haben. Und ähm, habe dann auch ein paar Anzeigen geschaltet, habe das erste Mal Facebook-Anzeigen ausprobiert, die nur hier in Genf ausgespielt wurden. Ich dachte, das ist ja spannend, da kaufen wirklich Leute ein 25-Dollar-Ticket, mhm. äh, 25 um da teilzunehmen. und ähm, das war mein Testballon. Da mhm. habe ich gesehen, okay, ich habe einen Raum voll mit 30 Leuten. Mhm. Wenn das vor Ort geht, dann muss das auch online gehen.
0: Mhm. Mhm. Super genial. Also die Story ist echt klasse, ähm, weil sie, äh, weil es so man das so dr schön dran sieht, was ich ja immer vielen Leuten sage, die zu mir kommen: ähm, Du musst im Leben so ein bisschen die Chance geben, ähm, dir etwas zu offerieren dir etwas zu zeigen. Und da war ja auch so, du bist rausgegangen, du saßt jetzt nicht mit deinem Baby den ganzen Tag zu Hause, sondern du bist in den Coworking-Space gegangen, du hast mit Leuten Kontakt gehabt und plötzlich gab es dieses Fenster, dieses Window of Opportunity. Plötzlich kam da einer auf dich zu und hat gesagt, hey, was machst du? Ist ja interessant. Und dann... Dann sagt dir jemand, hey, das geht online und ja, dann findest du jemanden in Großbritannien, der das auch schon macht und so kommt dann eins zum anderen und der Weg entsteht im Gehen. Und oft ist es so, dass wir, also ich auch und auch viele meiner Kunden, so verkopfen und das wirklich so mit der Brechstange irgendwas durchdrücken wollen und dann gar nicht mehr offen sind für solche, ja, mehr oder weniger natürlichen Entwicklungen. Aber du musst halt Schritte gehen Du musst, du musst dem ja, Schicksal oder was auch immer das dann ist, ein Stück entgegenkommen. Ne? Dann da, zu Hause sitzen und, und, und nichts machen, dann passiert auch nichts. Ja, aber es ja. ist ähm, super genial, ja, wie sich das dann also so. Entschuldigung. Wenn ich es <lacht> auf dem Papier geplant
1: hätte, ja, wenn ich zu ja. Hause gesessen hätte und gesagt hätte: Nimm mal ein Blatt Papier und überleg dir jetzt mal Alternativen. Und dann hätte und dann stand da stand ja auch drauf. PR-Agenturen anklopfen, ja. mal nach einem Kommunikationsjob suchen. Das war mein Papierplan. Ja. Das habe ich versucht, das hat irgendwie zu nichts gefühlt, ein paar Gespräche, einen Auftrag kam mal irgendwie bei Raum, sonst nichts. Ja. Also es ist irgendwie so, was wir uns auf dem Papier in der Theorie überlegen, muss, muss halt auch den Praxistest überstehen. Und den hat es ja. bei mir nicht überstanden. Dann habe ich ganz schnell gesagt, nee, jetzt muss was anderes her. Und habe dann lieber etwas genommen, was irgendwie aussichtsreich aussah. Was aber überhaupt nicht auf meinem Papier gestanden hatte. Ja,
0: ja, cool. Ähm, genau, jetzt hast du ähm, damals äh, festgestellt, boah, die zahlen da 1000 Euro dafür oder Franken oder was auch immer. Wahrscheinlich, auf, nee, wahrscheinlich Euro, weil du ja, ja international gemacht hast, genau. <lacht> ähm, und was baff, dass das überhaupt möglich war? Ähm, ich weiß ja, dass du heute ganz woanders stehst. Ähm, auch da gab es ja noch nochmal eine enorme Entwicklung. Also wie, wie ist es dann weitergegangen? Also du hast plötzlich die große weite Welt des Online-Marketings, nicht nur des Online-Marketings, sondern also was man heutzutage Online-Business nennt, äh, eben nicht nur Marketing, sondern auch Fulfillment über, über Online-Kanäle, Entdeckt, was für viele immer noch ein Buch mit sieben Siegeln ist. Für mich in der Form war es das auch. Ich war ja zwar vorher schon ewig im Marketing und natürlich konnte ich online, ich konnte E-Commerce und ich konnte auch, ich wusste auch, was Google ist und so weiter. Aber was da tatsächlich alles im Detail möglich ist, hatte ich natürlich keine Ahnung davon, weil in so einer Firma. Beschäftigst du dich mit solchen Sachen nicht, da weißt du vielleicht, was SAP ist, aber nicht, was für geniale, kostenlose Tools es da sonst noch gibt, weil die durftest du ja sowieso aufgrund der Policy nicht einsetzen im Unternehmen. So, Also das heißt, ähm, da ging eine neue Tür auf, eine neue Welt auf. So war es bei mir damals auch. Wirklich große, große weite, neue, schöne, bunte Welt. Und ähm, dann ähm, hat sich das weiterentwickelt. Das heißt, es da ist dann Online-Kurs angeboten und jetzt bist du ja mittlerweile, das war 20... 15, ne? Sagst du. 2016 war der erste Online-Kurs. 16, mhm. ja. Bis jetzt schon dann im siebten, achten Jahr bald ja, genau. dabei. Ja. Genau. Und ähm, ich kenne dich schon sehr lang. Also ich folge dir schon sehr lang äh, im Internet. Ich glaube, ich habe dich zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt entdeckt. So zwei mhm. Jahre oder so warst du da wahrscheinlich unterwegs. Ähm, und da sehe ich auch eine ne ganz enorme Entwicklung, was ich an dir auch damals schon immer ges geschätzt habe, äh, war, dass du so, es hat sich bei dir einfach alles so down to earth, two feet on the ground angefühlt, so einfach normal und ordentlich, also mit, mit wirklich äh, Fleisch am Knochen, kein Blabla, sondern, ähm, ja, wirklich professionell und auch, ja, wenn man das so sagen darf, ein Stück ehrliches Handwerk und gelerntes Handwerk und ähm, Du hast dich mit mit dieser mit diesem ehrlichen Handwerk und natürlich einer ganz großen Professionalität ja jetzt schon in den Jahren entwickelt zu einem richtig, also staatlichen Business, kann man ja so sagen. Ne? Ja, auch das stand ja. auf dem Papier. Ja, genau. Wie, wie, wie ist denn das dann gelaufen? Wie ist das, also warum ist das so gekommen? Du hättest ja jetzt auch weiterhin äh, so Kürstchen verkaufen können für 1000 Euro.
1: Ja, es ist. Irgendwie ähm, sind es halt wirklich diese Türen. Ne? Also durch, ich bin durch die erste Tür gegangen und dann ist eine zweite Tür in Sichtweite gekommen und durch die bin ich dann auch durch. Ähm, für mich hieß die zweite Tür ähm, Sachen abgeben, also nicht mehr alles alleine machen. Wenn du erstmal angefangen hast, nicht mehr alles alleine zu machen, hast du plötzlich Raum, vielleicht über ein neues Produkt nachzudenken, was dir wieder die Möglichkeit gibt, ähm, vielleicht noch jemanden dazu zu holen. Dann war die nächste Tür für mich... Ich berate nicht, also ich habe mir ich habe mir Assistenz reingeholt, die Sachen gemacht hat, die, ich, die, für mich, die mich zu viel Zeit gekostet hätten. Aber die nächste Tür war, jemanden reinzuholen, der das Gleiche kann wie ich, nämlich mhm. andere Journalistinnen, mhm. und ähm, die in der Beratung einzusetzen, also mich zu multiplizieren. So, mhm. und dann ging es los mit, uff, jetzt werden das aber ein paar mehr Leute und auch ein paar mehr Großteilnehmer weil ich, jetzt plötzlich konnte ich mehr Großteilnehmer gewinnen und mehr Kurse verkaufen, weil ich hatte ja mehr... Beratungskapazität, dann brauche ich jetzt aber auch jemanden, der das Ganze auch ein bisschen managt, weil ich kann mich nicht mehr um alles kümmern. Und das war wirklich eine Tür nach der anderen, durch die ich geschritten bin. Ich habe nie gesagt, mein Fünfjahresplan ist, dass ich mit zehn Mitarbeitern dastehen will mhm. und einem Umsatz von X und mhm. so weiter. War nie, war nie so. Es war immer nur der nächste Schritt. Der nächste logische Schritt. Also jetzt bin ich in der Situation, Jetzt brauche ich mal die Ver eine Veränderung in diese Richtung, mhm. weil das ist jetzt einfach dran. Und dann habe ich das gemacht und dann habe ich mir, also ich hole mir auch immer Hilfe an die Seite. Also so, mhm. als es darum ging, dass das Team immer größer wurde und die, die Absprachen immer komplexer, wer berät jetzt wo, wer ist bei welchem Termin, wer ist in welchem, wer wird in welchem Kurs eingesetzt. Ähm, da habe ich uns eine ähm, Coach an die Seite geholt, die das in einem Workshop mit uns geklärt hat. Wer macht eigentlich was? Rollen? Wer nimmt welche Rolle ein? Wer ist wofür zuständig? Ähm, ich hole mir immer sehr, sehr gerne externe Hilfe dazu, weil das alles komplett neu für mich ist. Mhm. Ähm, und das ist auch mein nächster, ich glaube, der nächste gute Tipp, den ich geben kann. Mhm. Ich kann natürlich sagen, die Tür ist da, aber da gehe ich jetzt nicht durch, weil das kann ich nicht. Mhm. Und was ist, wenn man sich fragt, was muss denn passieren, damit ich durch diese Tür gehen kann?
0: Mhm.
1: Und für mich war das zum Beispiel, ich hole mir Coaching an die Seite. Ich, ich hole mir auch Führungskräfte-Coaching an die Seite, weil ich jetzt plötzlich Leute managen, Menschen ja. managen muss. Ähm, ich hole mir, ich hole, ich hole mir mal ein, ein zwei tages workshop buche ich, damit wir Problem XY klären können. Mhm. Also was muss passieren, damit ich den nächsten Schritt gehen kann? Mhm. Ähm, das, das ist eine Frage, die ich sehr mag und die mich da, dorthin bringt, dass ich eben nicht denke, das geht ja nicht.
0: Mhm. Ja, sehr guter Tipp. Genau. Gab es denn auch mal Phasen, wo du die nächste Tür nicht sahst, wo du dachtest, ich muss hier irgendwie raus, aber ich finde die Tür nicht? Oder ja, irgendwie, ähm, ähm, also Situationen, wo es mal nicht so lief für Außenstehende hört sich das ja immer alles so leicht an. Ne? Und äh, man sieht ja eigentlich immer nur dann das Ergebnis und das, was dazwischen ist und die die Kämpfe und die Struggles und die die Täler der Tränen, die sieht ja kein Mensch. Ne? Und das ist halt auch so ein bisschen, ja das das, das 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 ist nicht so die ganze Wahrheit, weil die haben wir ja alle, da muss man auch ehrlich sein. Und da muss man ja auch durch wollen, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich finde, so eine Selbstständigkeit, die muss man... Da, da muss man auch echt wollen. Das, da muss man sich auch mal durchbeißen. Da muss man sagen, ich bleibe da jetzt dran und äh, irgendwie kriege ich das auch wieder hin. So, ja? ja. Ähm, natürlich gibt es
1: immer, gibt es immer das schöne Wort, Herausforderungen. Ja. <lacht> ähm, es gibt immer Dinge, die wirklich anstrengend sind, auch Phasen, die vielleicht anstrengend sind. Ich hatte zum Beispiel einen Moment, wo ich gedacht habe, ähm, ich brauche jetzt einfach ähm, drei neue Leute, damit ich durch die nächste Tür gehen kann. Und das wird sau anstrengend, weil mhm. diese Leute muss ich finden. Die muss ich mhm. einarbeiten, onboarden. Die müssen ihren Platz finden. Die müssen genau wissen, was sie tun. Aber darauf richte ich mich jetzt ein. Die nächsten drei Monate werden sau anstrengend. Mhm. Und danach habe ich Luft und Raum, um Projekt mhm. XY anzugehen. Mhm. So, Also ich, ich frage mich dann immer, wofür machst du das jetzt gerade? Was, was wird dann dadurch möglich, wenn du das jetzt gut schaffst? Mhm. Und dann gibt es natürlich Dinge, die man nicht so gut planen kann. Ähm, zum Beispiel, dass ein Online-Kurs sich nicht so gut verkauft, wie man das gerne hätte oder ähm, was du auch kennst, die Anzeigen funktionieren plötzlich nicht mehr so, wie man das wie man das gerne hätte oder wie man es gewohnt war. Ähm, das sind ja Themen, also wenn man die nicht hätte, wäre es ja komisch. Ja. Irgendwas, irgendwas ist immer und wie komme ich da, wie, was mache ich dann? Ich, ich stelle mir die Frage, was muss passieren, mhm. damit wir jetzt dafür eine Lösung finden können. Also sagen wir mal, die Anzeigen funktionieren nicht so, wie, sie, wie ich das gewohnt war. Dann sage ich halt, okay, schalten wir die Anzeigen jetzt ab.
0: Was machen wir Und jetzt? Und was genau. dann?
1: Genau. Und was dann? Was ja. können wir, kann ich jetzt tun, um meinetwegen die Anzeigen zu ersetzen? Oder ähm, wen, welche Hilfe kann ich mir in die Seite holen, um ja. das Problem zu lösen? Also immer an den nächsten Schritt denken und die die Täler und so weiter. Man darf ja auch nicht verheimlichen, dass es natürlich viel Arbeit ist. Also mhm. ich ich arbeite ziemlich viel. Ich arbeite aber auch super gerne und deswegen stört es mich nicht, viel zu arbeiten. Mhm. Wenn man sich aber, wenn man am liebsten die Füße hochlegt und sagt, ich möchte gerne eine Runde chillen und deswegen mache ich mich jetzt selbstständig, weiß ich nicht, ob das der beste ja. Fahnschlag ja. ist, sich dann selbstständig zu machen. Ja.
0: Guter Punkt, sehe ich auch so. Also wenn es nur ums Geld verdienen geht und womöglich noch schnell Geld verdienen, dann sollte man es lieber lassen, weil klar, in the long run kann man in der Selbstständigkeit sicherlich, kann, kann man mehr Geld verdienen als in der Anstellung, weil man halt einfach nicht durch irgendein System, durch irgendeine Firmenstruktur gedeckelt wird. Aber man muss auch echt viel dafür machen. Und es geht nicht von heute auf morgen. Du hast ja jetzt auch einige Jahre gebraucht und ich bin auch schon einige Jahre dabei, ähm, da muss man schon bereit sein, da durchzugehen und eben auch den Weg äh, zu genießen. Und wie du schon sagst, diese täglichen ja, Frustrationen und Ärgernisse, naja, vielleicht nicht täglich, aber die halt immer mal wieder vorkommen, ähm, äh, zu akzeptieren als dass das eben eine Her Herausforderung ist, also im besten Sinn des Wortes und dass es halt dazugehört. Das gehört einfach dazu, jo, jetzt äh, gibt es mal wieder ein neues Thema, ähm, jetzt müssen wir überlegen, wie wir damit umgehen. Mhm. Ich glaube,
1: dass jede Herausforderung ja auch wirklich eine Chance ist, was Neues zu lernen. Also ich musste mich plötzlich mit Führungsthemen auseinandersetzen, ich musste mich mit allen möglichen Tools auseinandersetzen, mit wie funktioniert Online-Marketing. Ich hatte davon keine Ahnung. Und das ist aber das Schöne, das ist eben das, was mir nicht das Gefühl gibt, in einer Mühle zu sein. Und ähm, Erstens arbeite ich zu meinen Bedingungen. Ich gehe ins Büro, weil ich das möchte. Ich gehe auch mal nicht ins Büro, wenn ich das nicht möchte. Ähm, ich muss niemandem, bin niemandem Rechenschaft schuldig. Das ist mein persönliches Lebensbedürfnis, dass ich Freiheit habe in meinen Entscheidungen, Freiheit in dem, wie ich arbeite. Und zweitens habe ich einen großen Drang, Neues zu lernen. Ich mag mhm. das wirklich, immer wieder neue Dinge anzufangen. Und das, das finde ich so toll daran. Also das, das mhm. ist sehr... Ähm, das gibt, gibt mir sehr viel. Ne, neben den finanziellen, ähm, finanziellen Dingen, die jetzt natürlich auch sehr schön für mich aussehen, war am Anfang auch nicht so. Ich brauchte irgendwie zwei, drei Jahre, um überhaupt auf ein Einkommen zu kommen, das für mich sich gut anfühlte. Aber ähm, jetzt. Magst du erzählen, was du am Anfang verdient hast? Wenn du magst. Ich habe ausgerechnet. Ich habe, glaube ich, im allerersten Jahr, habe ich im gesamten Jahr 12.000 Euro Umsatz gemacht. Und da reden wir mhm. von Umsatz. Ja. Mhm. Ähm, also das. Ist ja klar, du musst erstmal deine Webseite aufbauen, erstmal überhaupt, dass Menschen dich entdecken, dass du überhaupt erstmal Menschen in dein Universum bekommst. Ehe du da mal wirklich richtig mhm. guten Umsatz machst, dauert es ein bisschen. Und mhm. da braucht man natürlich ein bisschen Polster. Oder in meinem Fall war es der Mann, der das Familieneinkommen mhm. beigesteuert hat. Jetzt hat sich's umgedreht. Jetzt bin ich für das Familieneinkommen zuständig. Ja. Er hat ja. sich nämlich auch vor zwei Jahren selbstständig gemacht. Er ist auch gesprungen, weil er hatte sehr viel Respekt davor, sehr viele Ängste davor. Mhm. Und jetzt ist er auch sehr froh, dass er es gemacht hat, ähm, auch aus den Gründen, die ich eben genannt habe, ähm, frei zu sein in seinen Entscheidungen und frei ähm, zu sein in dem, was man macht.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, Thema Lernen. Also du würdest auch sagen, dass man auf jeden Fall lernbereit sein muss. Ich bin nämlich auch so ein, ich finde es auch großartig, mich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, eigentlich je, fast jeder, der sich, der sich erfolgreich selbstständig macht, mag das. Also, wenn man so da eine Scheu davor hat oder sagt: Boah, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, jetzt noch was zu lernen und so, dann finde ich, wird es auch schwierig, weil ähm, man schon eine gewisse Bereitschaft. Äh, Gerade heutzutage auch mit den ganzen Online-Medien, die halt einfach dazugehören, egal welches Business du hast, du musst irgendwo online vertreten sein und da musst du auch ein das gewisses ist, Verständnis. Es verändert sich
1: ständig, ja. das verändert das sich ständig. Ist, ja. also es sind, eine neue Plattform kommt dazu, eine neue Art Anzeigen zu schalten kommt dazu. Genau. Und
0: Ja, es gibt immer irgendwas. Was kann. Kann ein Lied davon singen, weil ich das ja teilweise auch anderen vermittle, meinen Kunden und äh, dann darfst du halt jedes Mal wieder ein neues Video drehen, weil es allen immer passt, sich <lacht> schon wieder was geändert hat. <lacht> Ja, aber genau, du bist jetzt zuständig für das, also bist jetzt quasi die Haupternährerin, da sind wir jetzt noch beim Stichwort Familie. Du hast ja zwei Kinder und sagt ja. das gerade auch, naja, arbeiten musst du schon relativ viel. Das ist ja auch nochmal ein Punkt. Gut, die Zielgruppe, die ich anspreche, die sind meistens, da sind die Kinder meistens übers Gröbste raus, wenn man so schön sagt, oder außen dem Gröbsten raus. Aber wie machst du das? Wie bringst du Familie und Job unter einen Hut, Familie und Business?
1: Also ich muss sagen, es ist vieles sehr viel leichter geworden, seitdem mein Mann nicht mehr in der Festanstellung mhm. ist. Weil er war wirklich, er hat halt die Mühle. Ne? Er muss, er hat auch gesagt, ich kann doch nicht um halb sechs hier aus dem Büro gehen. Das geht nicht so. Mhm. Und jetzt sind wir beide flexibel und wir teilen uns das ähm, wirklich gut auf. Wer holt die Kinder ab? Wer bringt sie zum Fußball und so weiter? Ähm, ja, ich arbeite... Ich arbeite sehr viel, aber letztendlich also habe ich relativ normale Bürozeiten. Also ich bin meistens halb zehn im Büro und gehe um halb sechs nach Hause. Ich sitze immer wieder auch abends noch mal da und mache Sachen. Ich denke mal, es stört mich ja nicht wirklich. Deswegen, wenn dann Leute sagen, oh, dann sitzt du auch noch abends da, mhm. das ist ja furchtbar. Mhm. Das empfinde ich halt nicht so, mhm. weil ich so für mein, für mein Business brenne. Mhm. Wie mache ich das mit der Familie? Wir haben sehr gute Kinderbetreuungszeiten die Kinder sind in der Ganztagsschule, mhm. ähm, haben ihre Hobbys nebenbei, eben Fußball und sowas, das kriegen wir alles ganz gut gemanagt, also mhm. ich muss jetzt nicht mich verrenken,
0: um das möglich zu machen. Mhm. Äh. Und ganz wichtig ist, dass dir es halt Spaß macht, dass es für dich kein, kein, kein Zwang ist und keine Qual, wenn du vielleicht auch abends dich nochmal hinsetzt und ähm, dir ein paar Sachen anschaust oder dir irgendetwas ähm, überlegst. Und äh, wenn jemandem davor graut und das sieht vor dem Hintergrund der Anstellung, in der er jetzt vielleicht noch ist, dann kann man dazu, finde ich, auch sagen, ähm, wenn du was findest, und das ist dann mein Job, mit den Leuten was zu finden, wofür du brennst, ähm, dann ändert sich das echt. Dann, 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 siehst du das komplett anders. Also bei mir ist es auch so. Und am Anfang war das noch viel krasser. Ich bin echt Sonntag früh. Ich konnte nicht mehr schlafen, aber nicht, weil ich Sorgen <lacht> hatte, sondern ich bin echt aus dem Bett gesprungen und mein Partner hat gesagt, was, was willst du denn schon wieder? Es ist doch erst. Sieben oder so, das heißt, naja, äh, mir ist was eingefallen. Ich muss jetzt dringend an meinen Rechner. Ich, ich muss das dringend äh, zu Papier bringen oder ja aufschreiben und skizzieren und so weiter, weil mir das einfach so einen Spaß gemacht hat, weil mir das so angetrieben genau so. hat. Ja. Genau. Ja, Ich
1: habe gerade auf LinkedIn einen Post veröffentlicht, da habe ich darüber geschrieben, dass, ähm, dass ich fast gar nicht laut sagen kann, wie sehr ich mich auf Montags freue. Und da, fand ich, da hat eine, äh, eine andere, einen sehr schönen Kommentar hinterlassen. Die hat geschrieben... Gerade gestern sagte mein Mann zu seinem Kind, heute ist Sonntag, ähm, da kann die Mama nicht so gut schlafen, weil sie sich so auf Montag freut.
0: <lacht> <lacht> Herrlich, das ist ja fast schon ein toller Schlusssatz. Also ja. du da draußen, der du der, oder die du da hier zuhörst oder zuschaust, ähm, ja, wenn du am, am Sonntag so aufgeregt bist, weil du dich so auf den Montag freust, äh, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und wenn du das nicht bist, dann musst du vielleicht was ändern. Ja, apropos ändern, vielleicht zum Abschluss, Marike, hast du noch ja so einen Tipp, einen ultimativen Tipp oder auch einen kleinen Tipp oder was auch immer für die Leute, die zögern, die sagen, ach, ich würde so gerne, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass ich das jetzt hier noch ewig weitermache so in der Anstellung und ich hätte ja schon Lust, mal mein eigenes Ding zu machen, aber, 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 aber die finanziellen Geschichten, also das finanzielle Risiko, was, wenn ich dann nicht das richtige finde, was, wenn ich keine Kunden gewinne und diese ganzen Dinge, die einen halt zurückhalten, gibt es da eine Empfehlung? Ich glaube, was mir immer geholfen hat, ist, dass ich eben nicht dieses in, in diesen Großen gedacht
1: habe. Ich habe nicht gedacht, ich mache mir jetzt einen Plan für die nächsten fünf Jahre und dann muss es auch so kommen, sondern mhm. wirklich immer nur bis zur nächsten Tür zu denken. Was mhm. ist denn die nächste Tür? Vielleicht ist die nächste Tür, ähm, weiß ich nicht, erst mal in Teilzeit zu gehen oder vielleicht... Ja bei sowas und ja. mal nebenher was auszuprobieren und dann zu gucken, ah, wie fühlt sich das denn an und dann vielleicht die nächste Tür durch, durch zu durchschreiten, die da lautet komplette Kündigung. Ja. ist jetzt nur so eine spontane Idee, aber was ist denn die nächste Tür, was ist der kleine Testballon, den man ausprobieren kann, ja. denn wenn wir uns jetzt sagen, ich kündige jetzt, dann mache ich meinen Plan und wenn der dann nicht so eintritt, dann ist alles vorüber.
0: Mhm. Ja
1: so, so fu funktioniert es halt im Leben nee. nicht, sondern es nee. sind wirklich einzelne Schritte. Man geht den ersten Schritt und dann denkt man, huch, ich gehe doch lieber nach links ja. und nicht nach rechts, ja. wie ich gedacht hatte. ein Schritt nach dem anderen, aber sich erlauben, diesen ersten Schritt auch einfach mal zu gehen und mal zu gucken, was passiert.
0: Ja, genau, das hast du super beschrieben. Das ist genau das, was ich auch immer sage, ausprobieren, testen. Ich sage auch gerne Experimente dazu, weil du es eben erleben musst und spüren musst, auch was es mit dir macht. Ja, Super. Vielen, vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen, glaube ich. Also vielen Dank dafür, dass du ähm, uns deine Lebensgeschichte ja sozusagen ähm, erzählt hast. War super spannend. Ich glaube, da konnten jetzt einige auch was mitnehmen. Und ähm, wenn man jetzt mehr über dich wissen will und wenn man vielleicht auch in die Presse kommen will, <lacht> Journalisten erreichen will ähm, oder auf Google besser gefunden werden will, whatever, wie kann man denn dann dich finden? Unter der schönen Webseite
1: wasjournalistenwollen.de. Genau das zeige ich ja. Ich zeige das, wonach Journalisten wirklich suchen. Und das sind keine Pressemitteilungen. Keine Außerdem Idee. findet man mich auf LinkedIn unter meinem Namen, Marike Frick. Man findet mich auf Facebook unter diesem Namen. Ich habe auch einen YouTube-Kanal.
0: Und jetzt auch einen Podcast, richtig? Genau, und jetzt auch ein
1: Podcast. Also ich bin genau. auch auf sehr vielen Kanälen unterwegs.
0: Genau, also wir werden auf jeden Fall äh, den Link natürlich in die Shownotes auch schreiben. Und ähm, ja, dann sage ich danke. Danke, dass du da draußen zugehört oder zugeschaut hast. Und ja, danke natürlich auch an dich, Marike, dass du gekommen bist, meiner Einladung gefolgt bist und äh, war ein super schönes Interview. Vielen, vielen Dank. Ja, danke auch an dich. <lacht> Ciao. Was für ein schönes und spannendes und aufschlussreiches Interview. Ja, einfach mal die Schritte machen, einfach mal was ausprobieren. Das ist so wahr, das kann ich dir auch nur empfehlen. Und wenn das nächste Ausprobieren, der nächste Schritt für dich auch nur zum Beispiel ein Gespräch ist mit mir. Ich kann es dir nur anbieten, das tue ich sehr, sehr gerne, ein kostenloses Beratungsgespräch, in dem wir einfach mal schauen, wo du stehst und was so zwischen dir, deiner jetzigen Situation und der Selbstständigkeit steht und welches vielleicht deine nächsten Schritte sein könnten. Mach dir einfach einen kostenlosen Termin aus in meinem Online-Buchungskalender. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns sprechen.